2: California
3: Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California, la única estación de debate político en español. Y bienvenidos Bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número para participar en el programa es el 844-410-1020. Quienes prefieran dejarme un recado sin salir al aire, pueden hacerlo a través del voicemail del programa, el 323-374-5757. Les recuerdo que para que sus mensajes me lleguen, eh, tienen que llamar con el número desbloqueado. Me están avisando que hay mucha gente que se olvida de eso y deja sus mensajes con el número bloqueado y esos, esos mensajes no me llegan. Ahora, si quieren que pueda responder a los recados que me dejen, entonces la mejor manera es que me los manden a través de la página de Radio California Libre en Facebook donde tengo la oportunidad de responderles si no han hecho a la página del programa en facebook si no han entrado a la página del programa en facebook todavía los invito a que lo hagan y que de paso le den follow o like para recibir notificaciones en esa plataforma cada vez que pongamos alguna actualización a la página de radio california libre por último quienes estén en twitter los invito a que me sigan mi cuenta allí es arroba, ya tú sabes con Y, así como suena y sin S al final. Quienes escuchan este programa con suficiente regularidad recordarán, recordarán mi predicción, que no la hice una sino varias veces. Que la noticia sobre el escándalo de corrupción descubierto a partir de la computadora del hijo de Joe Biden y que involucra a toda la familia Biden, estaba siendo tapado al menos hasta después de las elecciones, pero que no podrían hacerlo indefinidamente y que eventualmente iba a explotar. También hice una pregunta retórica en este programa argumentando que quizás el plan de algunos o la voluntad de algunos o el deseo de algunos era precisamente el de utilizar a Joe Biden para ganar las elecciones para luego forzarlo a renunciar después de haber ganado uh, gracias a este caso de corrupción y de esa forma instalar a la muy impopular y claramente demasiado izquierdista Kamala Harris en el despacho Oval. ¿Se acuerdan cuando, cuando especulé con eso? Cuando el 14 de octubre el diario New York Post informó que Hunter Biden había presentado a un funcionario de la corrupta compañía energética ucraniana Burisma, al entonces vicepresidente Joe Biden, contrariamente a las desmentidas de su padre de que nunca había hablado con su hijo sobre sus negocios, Facebook anunció que suprimiría la noticia y Twitter impidió que la gente la compartiera en su plataforma. Cuando... El New York Post siguió informando que Hunter Biden había, había formado una empresa conjunta en 2017 con China Energy Company y que había reservado el 10% para el Big Guy, como estaba descrito, es decir, su padre. Los medios ignoraron deliberadamente la historia. No importa que el CEO de esa empresa, Tony Bobulinsky, corroborara. La noticia. No importa que Bright Bar News informara de correos electrónicos independientes que mostraban a los asociados de Hunter Biden trayendo a peces gordos chinos a la casa blanca de Obama Biden, obviamente cobrándoles por las presentaciones. En el debate presidencial final entre Donald Trump y Joe Biden, este último llamó a la noticia un rumor lanzado por los rusos, citando a una carta escrita y firmada por 50 exfuncionarios de inteligencia, incluidos algunos que difundieron el engaño de la colusión de la campaña de Trump con Rusia. Biden le mintió al país mientras que las grandes tecnológicas y los medios ...de comunicación corporativos aplaudían. Pero la revelación anteayer ...de que Hunter Biden efectivamente está bajo investigación... ...por violaciones fiscales relacionadas con sus asuntos comerciales... ...en el extranjero... ...confirma que la censura de los medios... ...y de las grandes tecnológicas... ...de las noticias sobre las elecciones... ...sobre su computadora portátil y sobre sus emails mails no se sustentaba en eh, un, eh, una voluntad de defender la verdad, sino precisamente de suprimir la verdad. Y ahora, después de las elecciones, nos enteramos, bueno, algunos se enterarán, otros ya lo sabíamos, que la laptop de Hunter Biden es una pieza fundamental en un caso en su contra que está siendo investigado por autoridades federales. CNN, que amplió la noticia en octubre, informó el miércoles que la investigación fiscal incluía preguntas sobre un regalo del de fundador de China Energy, Ye Jiangming. Fox News informó la computadora portátil incautada por el FBI el año pasado era fundamental para la investigación contra el hijo de Joe Biden. Pero en lugar de investigar la noticia, las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley y los principales medios de comunicación corporativos la censuraron durante el último mes de la campaña. Escuchen sobre algunos ejemplos importantes. Facebook, Facebook, anunció que iba a suprimir la noticia pendiente de revisión por parte de sus lo que ellos llaman sus socios externos de verificación de hechos. Etiquetó la noticia como desinformación y ese, esa movida de Facebook marcó la pauta para el resto de las empresas tecnológicas y de los principales medios de comunicación. Twitter cerró todos los enlaces a la noticia del New York Post e incluso llegó a bloquearle la cuenta al cuarto periódico y el más antiguo del país. Twitter también suspendió las cuentas de las personas que intentaron compartir esa noticia, incluso, incluso la cuenta de la secretaria de prensa de la Casa Blanca. La justificación de Twitter para la censura iba cambiando. Primero decía que la noticia era peligrosa y luego decía que involucraba o estaba basada en materiales hackeados ilegalmente. El CEO de Twitter, Jack Dorsey, finalmente admitió que la compañía se había equivocado, pero mantuvo la cuenta de el New York Post bloqueada durante más de dos semanas. La campaña de Joe Biden y Kamala Harris citaría la censura de Twitter y Facebook como, como razón suficiente para referirse a esta noticia como desinformación. Incluso en Wikipedia, la fuente de referencia de Internet eh, decidió censurar la noticia. Eh, el New York Times intentó desacreditarla informando que el personal del, del New York Post dudaba de la autenticidad de la noticia y, eh, pero el New York Times nunca se molestó en disputar los hechos que el New York Post había informado realmente el Washington Post también sugiri sugirió que la noticia era desinformación rusa ya que Rudy Giuliani, una de las fuentes eh fue el objetivo, según el Washington Post, de una operación de influencia de la inteligencia rusa. Un artículo del Washington Post aconsejaba a los lectores que trataran los emails de Hunter Biden como eh, falsos, como si fuera, hubieran sido plantados por un servicio de inteligencia extranjero, incluso aunque no lo fueran. Los principales canales de televisión, por ejemplo, en CNN, el, el periodista eh, Brian Stelter exigió más censura de Silicon Valley, defendió la ética de los medios sobre la noticia y la descartó también como un ejemplo clásico de la maquinaria mediática de la derecha. CNN también informó que las autoridades federales estaban investigando si los emails de Hunter Biden eran parte de una campaña de desinformación rusa. Durante una reunión de una hora y media, en un town hall meeting que hizo eh, Joe Biden en ABC, George Stephanopoulos de ABC News no le hizo a Biden una sola pregunta sobre su hijo o sobre la noticia. Del New York Post sobre la, la, los emails y la información que había en esa laptop de Hunter Biden. La cadena MSNBC trató la noticia de la computadora de Hunter Biden como si fuera desinformación. Eh, el presentador del programa Morning Joe, eh, Joe Scarborough, lo, clasificó, lo calificó como falso y dijo que era una de las sorpresas de octubre más estúpidas que él había visto. Incluso Fox News se unió a la campaña del resto de los medios de comunicación y mientras informaba bastante poco sobre el asunto, Chris Wallace, que había moderado el primer debate presidencial, se burló de la noticia, la calificó de completamente no verificada y además dijo que Rudy Giuliani ya no era una fuente confiable. ¿Qué dice toda esta gente ahora que resulta que no era desinformación rusa, que resulta que no era mentira, que resulta que no era información no verificada, que, que se encargaron de censurar algo verdadero antes de unas elecciones justo antes de unas elecciones importantísimas, que se encargaron de ocultar de gran parte de la población una noticia relevantísima que pudiera, según unas encuestas que se hicieron, que habría cambiado su voto. Gente que votó por Biden que de haberse enterado de esto no lo hubiera hecho. ¿Qué dicen ahora? ¿Y qué piensan ustedes al respecto? 844 410 20 es el número en cabina para participar en unos minutos más. Recordemos el intercambio entre el presidente Donald Trump y Leslie Stahl de, de CBS News poco antes de una, politi, de una polémica entrevista en el programa 60 Minutes sobre la negativa de la presentadora a abordar esta noticia de la corrupción de la familia Biden. Este es el programa más importante del país en este momento, le preguntó Leslie Stoll a Trump cuando él aludió al tema. Y Trump le dijo, es una cuestión muy importante averiguar si un hombre es corrupto, si, si un hombre que es corrupto se postula para presidente y, que, y si aceptó dinero de China, Ucrania y Rusia. Échale un vistazo a lo que está pasando, Leslie. ¿Tú crees que no debería discutirse? Creo que es uno de los escándalos más grandes que he visto en mi vida y se niegan a cubrirlo. Y Leslie Stahl, la periodista de CBS News, le dijo, bueno, es que no se puede verificar. No se puede verificar, insistía. Y claro, es, es que es difícil verificar algo cuando ni siquiera te molestas en verificarlo o en averiguar si es o no es cierto, ¿no? Porque eso es exactamente lo que sucedió aquí, excepto que eh, las elecciones se llevaron a cabo sin que gran parte de la población se enterara de esta noticia tan importante. La cadena de radio NPR es financiada, como bien saben, por los contribuyentes, resumió en ese momento lo que era la, la visión de todos los grandes medios de comunicación, diciendo que no, quieren no querían perder su tiempo en noticias que no son realmente noticias y que no querían perder el tiempo de los oyentes y lectores en noticias que son meras distracciones. Esto lo escribió el eh, gerente de, de noticias de NPR el 22 de octubre, a dos semanas de las elecciones. Durante los últimos cuatro años e incluso después del informe Mueller, los espectadores y lectores de este país se han visto inundados de historias de supuesta colusión rusa con la campaña de Trump. Los Eric Swalwell y Adam Schiff de este mundo, casualmente estos dos vergonzosos congresistas representantes por California, eh, fueron invitados cientos de veces por los canales de noticias para que repitieran sus mentiras de que donald trump era un agente de vladimir putin y luego apareció una noticia real con evidencia real emails de la computadora del propio hijo del presidente mensajes de texto y testigos cercanos a biden incluyendo a uno de sus ex socios comerciales pero se acercaban las elecciones y entonces en lugar de querer investigar cualquier caso de corrupción, los medios de comunicación se centraron más bien en proteger a Biden a toda costa. Desinformación rusa, desinformación de los medios de derecha. La agencia Gallup y la fundación Knight han descubierto que el 84% de las personas en este país, cree que los medios de comunicación son culpables de la gran división que hay en nuestra sociedad. Solo uno de cada diez cree que las redes sociales tienen un impacto positivo en el país. Si están buscando un motivo esencial que justifique este sentimiento abrumador e inquietante entre gran parte de la población. Simplemente hay que ver cómo se comportaron los medios de comunicación respecto de la noticia de la corrupción de la familia Biden antes de las elecciones del mes pasado. El número para participar en el programa es el 844410-1020 y vamos a empezar ya mismo con las opiniones de los radio escuchas. Y empezamos con Reina que nos llama desde El Dorado Hills. Hola, Reina.
0: Hola, estoy... No sé si estoy hablando al... Um, al lugar este que estoy tratando de hablar, pero estoy buscando a... Um... La, ¿Es el, el programa donde... Es, ¿Es un señor donde da consejos a cuando tiene uno problemas de ansiedad?
3: No, no, este, este programa, no no sé si estás escuchando lo que estoy hablando en la radio, Reina, pero pero no, la ansiedad la pueden tener por escucharme a mí, no por no escucharme a mí. Pero bueno, eh, tienes que escuchar Katie en Q en otra hora. Es el programa anterior a este, por cierto. Gracias Reina. Vamos con Nelson en Pondale. Nelson, te tocó a ti. Sí.
4: Gracias Pablo por uh, recibir mi llamada. Este... ¿Cómo no? ¿Cómo estás? ¿No? Bien, gracias, bien gracias. Uh, te agradezco mucho por uh, por tu información que nos das, por esa por esa por ese empeño, por ese trabajo arduo que tienes para podernos informar porque definitivamente la, los medios de comunicación están parcializados con la izquierda y no tenemos ninguna información correcta. Es más, no tenemos ninguna información. Tengo dos opiniones que tengo que dar, que quisiera bueno, dar, no. si tú me permites. Adelante, sí. Ah, ah, definitivamente, eh, hemos tenido, tenemos un fraude electoral bien claro, es, es algo... Es algo tremendo lo que está pasando en nuestro país y que lógicamente nosotros tenemos que defender nuestra nuestro derecho tenemos que defender lo que Estados Unidos siempre ha sido y estamos amenazados en esta corrupción tan grande ese es uno que es, es mi punto de vista que nosotros debemos de defender este punto es muy uh -huh. importante. ...porque va a ser definitivamente quienes van a pagar el, el, el plato roto... ...van a ser nuestros hijos, nuestros nietos...
3: Estoy, estoy de acuerdo con eso Nelson...
4: Porque, ...porque una vez que entre la izquierda con la corrupción... ...vamos a tener el mismo resultado que, que tiene uh, Bolivia, mi país... Este, uh -huh. ...el mismo resultado que tiene Venezuela... ...y no digamos de Cuba... ...ahora, hablando de... de ...tomando eh, en cuenta esto de que... ...aparte del fraude... Uh, no me parece justo de que un corrupto como Biden pueda quedar impune ante ante este hecho tan grande, tan bochornoso para el país. Y aparte de eso, es un fraude enorme. Esto es una corrupción que se debe se debe de tomar en cuenta. Y debemos de tomar en cuenta todos y con tener conciencia para que la gente que tanto cree que... que que Trump es, es un racista y que es un, el que nos está dañando. En primer lugar, el daño que tenemos es por el COVID. Segundo, y ese es un ataque que nos han dado al, al mundo entero por lo mismo. Uh -huh. Luego, luego este, hay que tomar en cuenta que el, el señor Trump ha sido el único que hasta el momento ha levantado la economía. ¿no? Y este, este juego... Yo, ahora, yo estoy de acuerdo, cuenta, Nelson. Una eh,
3: tengo una pregunta para ti, para hacerte. A ver. Dí. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, efectivamente, de que ha habido fraude. Eh, creo que hay muchísimas evidencias al respecto. Y, y también creo que la historia o la noticia esta de, de la corrupción de los Biden es legítima. Yo ya lo sostení esto antes de las elecciones y, y estaba frustradísimo porque eh, los medios lo taparon y se negaron a informarlo y se lo ocultaron a muchas personas. Gente que no escucha este programa, por ejemplo, eh, o que no ve algunos otros medios alternativos, nunca se enteró. Pero ne, eh, dime, Nelson, ahora imaginemos que efectivamente Joe Biden termina como presidente con Kamala Harris como vicepresidente. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué tenemos que hacer eh, porque imagínate que lo derriban a, a biden por este escándalo de corrupción nos quedamos todavía con algo peor con harris de presidente
4: definitivamente eso es lo, ese, eso es lo que eso es lo que va a eso es lo que definitivamente nos espera eso es lo que va a pasar eh, biden solamente imagínate un, una persona
3: es un, que estaba tenía el 4% de apoyo en las primarias porque ni siquiera era demasiado izquierdista para su propio partido y además impopular porque es una persona muy antipática. Eh, Nelson, tengo que ir a una pausa comercial, pero cuando regrese continuaremos con los comentarios y opiniones de Radio Escuchas en el 844-410-1020. Esto es Radio California Libre en KTNQ. No se vayan, que después de los comerciales regresamos. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman y, como saben, de lunes a viernes a las 2 p.m. tiempo del Pacífico, 4 p.m. tiempo del Centro, 5 p.m. tiempo del Este, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y les recuerdo que Radio California Libre está disponible para streaming en casi todas las plataformas de podcast. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte del programa de hoy o simplemente quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y todas esas demás plataformas de podcast y escucharlos en el momento en que quieran. Están disponibles los programas de los últimos tres meses ya, así que cualquiera de ellos lo pueden escuchar en el momento en que gusten. Vamos a continuar hoy eh, directamente con eh, las opiniones. Estaba hablando acerca del escándalo de corrupción. Bueno, un tema que se tocó extensivamente en este programa, pero que nos decían que era desinformación, que era una campaña de los rusos utilizaron toda clase de excusas para censurar la noticia verdadera y legítima de que el hijo de Joe Biden, Hunter, está involucrado en un enorme caso de corrupción y que su padre es mencionado como un potencial beneficiario e integrante, integrante de esta banda. Y yo les dije que esto lo estaban ocultando hasta después de las elecciones, pero que no iban a poder ocultarlo de forma indefinida. Estoy sorprendido de que ya lo están publicando en los mismos medios que antes de las elecciones se habían negado a publicarlo. Y claro, ahora estamos ante un arma de doble filo porque esto podría ser, eh, bueno, esto que en realidad tendría que haber evitado la elección de Joe Biden, lo que podría es terminar dejándonos con Kamala Harris de presidente. ¿no? Algo que muchos nos imaginaban. Pero yo, si eso llega a suceder, espero que muchos me manden tarjetas de felicitación porque es algo que yo predije en este programa en más de una oportunidad. 844-410-1020 es el número para participar ahora mismo y vamos a seguir con las llamadas y empezamos con Roberto que nos llama desde Laguna. Hola Roberto. Colgó Roberto. Qué pena. Vamos con eh, Antonio en el monte. Hola Antonio, ¿estás al aire?
5: Hello.
3: Sí, adelante.
0: Oh, ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿y ah, tú? Pues, yo, 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 bueno, si estás en speakerphone, está...
3: mejor levanta el teléfono porque se te escuchará mejor.
0: Estoy en el teléfono, no
2: sé por ah, qué. Ah, ok. Sí. Bueno, ¿Qué nos cuentas?
0: Sí, no, te digo, ya las, las votaciones ya ya pasaron. Um, para el, ya para que en 14 días parece de que ya el colegio electoral va a nominar a Biden entonces uh, ya todos los, 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 los casos que Trump metió a la corte pues ya ya no los uh, ni uno ganó
5: entonces, y que bueno
3: todavía, todavía está pendiente el caso más importante de todos ¿no? que es uh -huh. el, la denuncia que puso el estado de Texas que está siendo apoyado por alrededor de una veinte, veintena de estados, contra cuatro estados por vulnerar sus cons, propias constituciones al modificar la forma en que se iba a votar en estas elecciones. Los tejanos a, argumentan que esto eh, es inconstitucional y que, eh, como la Constitución le da la potestad a las legislaturas estatales eh, para nombrar los electores, y para determinar cómo se van a elegir que la Corte Suprema falle en su favor para devolverle a las legislaturas en estos cuatro estados eh, el, eh, la capacidad, el derecho a nombrar los electores. No sabemos qué va a pasar con eso, pero es un es un mega juicio. ¿no? Y, y entonces eso es eh, yo creo que lo último que queda que podría llegar a cambiar la situación. Eh, Cuando... Como he dicho en otras oportunidades, eh, lo veo improbable. Eh, hace unos días estuve en Washington y tuve reuniones eh, con varios eh, operadores políticos por allí. Y fue muy deprimente para mí eh, escuchar sus opiniones al respecto, ¿no? porque eh, son personas que no se conocen. Estuve eh, reunido con ellas en diferentes oportunidades, nos eh, ha separado. Y todos me dijeron lo mismo, me dijeron que están convencidos de que hubo fraude masivo y que están convencidos de que Joe Biden va a ser el próximo
0: presidente. No sé si puedo terminar mi, mi comentario.
3: Bueno, lo que yo quería era que me contaras acerca del tema de hoy, no que es... El, el, el caso este de, de Hunter Biden que durante semanas nos dijeron que era mentira y ahora resulta que es verdad.
0: Sí, ahorita te ahorita te comento sobre lo que tú quieres escuchar. Te decía, entonces, yo nunca he visto que un, un, un estado demande a otro estado, pero bueno. Entonces, ahora lo que dices tú sobre lo de lo de la corrupción y todo eso pues a, tiene que salir a la luz, y eso sí tiene que salir a la luz, así como no se ocultó nada nada de lo que hacía Trump ahora lo que tú dices de que las noticias son los que han dividido cuando el que encendió todo eso fue Trump la, las noticias solo le siguieron el juego que él quería hacer el que él quería tomar
3: bueno yo simplemente la, la, la... estaba citando los resultados de una encuesta yo no estaba dando mi opinión personal no pero ah, okay. eh, pero, pero Antonio eh, uh -huh. imagine imaginemos que ahora están hablando de que efectivamente el hijo de Biden está siendo investigado por evasión fiscal y por unos casos de corrupción vinculados con China, con Rusia y con Ucrania. Eh, entonces, todo aquello que las tecnológicas y que los grandes medios de comunicación censuraron y dijeron que era mentira, sí. o por lo menos parte de ello ahora parece que es verdad. ¿Qué opinas tú acerca de esa manipulación? y del hecho de que deliberadamente le ocultaron a la gente información esencial a la hora de votar.
0: Sí, pues era, tenía que ser lógico porque de una o de otra manera no querían de que de los como dices tú los los a uh, las grandes instituciones estas no querían que, que Trump uh, se re, hacer uh, re, a uh, ajá. Entonces ellos por eso tenían que a, a taparla. Entonces, pero, pero ¿qué opinas dije, tú?
3: ¿Qué tendríamos que hacer al respecto? ¿Qué consecuencias tendría que haber?
0: No, como te dije, te dije, te dije hace rato, hay que investigarlo y si es cierto y ahora se tiene que llevar y se tiene que llevar a juicio al hijo y si ahí se encuentra de que Joe Biden estuvo involucrado, como lo llaman el Bill, el big guy, y él estuvo entre, estuvo entre sobre eso, también ahí lo tienen que entonces al final la
3: izquierda se sale con la suya porque terminamos con Kamala Harris de presidente
5: Qué horror Gracias Antonio
3: Vamos a ver qué opina José en Los Ángeles Hola José
5: Pablo, ¿cómo estás? Te felicito por tu programa, Pablo Gracias Sí, mira, está ya a veces mira a veces no quiero ya, no quiero llamar porque hay tanta gente especialmente en el latino que no no se informa nomás hablan okay yo he oído yo que te llaman que mentiroso y todo eso que no eres es que es que no se informan eso de la corrupción eso ya se sabía se sabía eso está más claro que el agua ahora Debo decir una cosa, a mucha gente no le, voy a, no le va a gustar lo que les voy a decir pero mira, los demócratas nomás tienen el puro nombre de, de, de demócratas, no tienen nada de democracia y esos son y a la gente que habla, que son unos idiotas, que no, se, que, que no se se informan, esos son los que los demócratas quieren, los quieren tener todo el tiempo abajo, abajo. Yo he oído tanta gente que te habla y que esto, y hablan nomás para puras tarugadas, que, que de las jaulas, no saben que el Obama y el Biden fueron los que los que hicieron esas jaulas, mira, yo yo he ido a Tijuana y allí tanta gente que Obama los prometió arreglar, tanta gente que dice, no, que el Obama dijo eso, en ocho años no pudieron hacer nada, ahora tal vez una cosa, en cuatro años si, si llega a ser presidente el, el Biden y, y la Kamala Harris, no van a hacer especialmente no, claro nada, no. nada por los latinos. Pero,
3: pero José, yo, yo es que estoy de acuerdo contigo, yo creo que el partido demócrata en California debería renombrarse o por lo menos nosotros deberíamos empezar a llamarlo el pri californiano, porque es lo que son. Seguro. Tienen básicamente es. la misma agenda y los mismos métodos
5: es que tuvo que el PRI mira, mexicano mira, mira, durante me décadas. Otra cosa. otra cosa, los, los latinos de, ven, ven muchos de México que ya con el con el sabor de la atole, con el dedo que les dan y aquí y todavía no se llenan y aquí quieren que les sigan dando. Quieren que le sigan dando. Es una, es una vergüenza en los latinos de que, oh no, que yo, yo porque son demócratas, pues sí, nomás sirve el puro nombre, pero esos, y, y todos los que, que entran al gobierno, que nos vamos a ayudar, especialmente en latinos, son los peores contra uno mismo, contra su propia raza. Yo, yo nunca voto por un latino, porque son puros mentirosos, nomás, nomás quieren para ellos. Bueno, yo ellos, creo que,
3: ellos, que hay que votar por la persona, eh, 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 por cada persona, sin importar. Eh, su origen, ¿no? Yo... De la misma manera que no estoy de acuerdo en no votar por el latino tampoco, no, yo, yo, yo reconozco, y hay muchas personas que me lo han dicho, ¿no? me Particularmente una vez que se dan cuenta de la tontería que estaban cometiendo, pero hay muchas personas que me dicen, no, pues yo, yo no sabía por quién votaba, pero le daba al, al Pérez, al González, al Rodríguez en la en la, en, en la boleta, porque pues, eh, por su nombre yo me imaginaba que me iba a representar mejor. Y resulta que eh, en muchos casos estas personas son quienes peor nos representan.
5: Seguro, seguro. La, la misma raza de uno son, son los peores para uno. Así es que yo les doy un consejo a, a muchos que ya dejen de ser tan tontos, tan tontos y, y, y se pongan a estudiar, no nomás estar mirando las novelas, lo que enseñan. Los yo yo quisiera
3: que la gente eh, no considerara ni la raza, ni la etnia, ni nada. Aquí... Tenemos que votar por personas. Eh, justamente este país está evolucionando hacia lo opuesto, ¿no? Estamos evolucionando hacia, hacia un, un, un país en el cual eh, Biden nombra, le restringen, su propia gente le dice, tienes que poner a una mujer de color. Oye, pero si hay un hombre o una mujer blanca mucho mejor eh, cualificados o que eh, hubieran hecho mucho mejor trabajo, ¿por qué no? Simplemente por su color de piel o por su o por su sexo, ¿no? Es ridículo eso. Y de esa misma manera, pues eh, no hay que votar eh, por una persona a favor de una persona simplemente porque es de la misma etnia de uno o porque, eh, porque es hispano. No, 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 no. no. Eh... eh hay muchísimos, muchísimos ejemplos de latinos, particularmente en California, eh, que hicieron su carrera política principalmente por el hecho de ser latinos, pero que en realidad sus posiciones políticas eh, son contrarias a los valores de la mayoría de los latinos en California y recibieron su voto solamente por esta gente que vota sin información y que votan solamente eh, por el latino porque creen que es el que los va a representar mejor muchas gracias vamos con Francisco en Wilmington
1: Buenas tardes Pablo
3: ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Ahora que
3: Manuel de Canoga Park ya es José de Los Ángeles. Bueno, vamos. Por no, ahí. no,
1: no, no, Entonces, eh, no. No, no, no. No, no, no.
3: No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no,
1: bueno, yo lo que quería explicar es de que comparar, por ejemplo, el PRI mexicano con el, los demócratas de los Estados Unidos, esa es la peor estupidez que te puede el decir. Partido en de el no, Partido la,
3: demócrata, el demócrata de California. El Partido Demócrata de California.
1: No, es de todos los Estados Unidos, es todos los Estados Unidos. Los demócratas no solo están en, los, en California.
3: Claro, están en pero cada, estado no, cada podemos, estado...
1: no podemos no, decir tú... comparar... Comparar o uh, uh, California solo California, California, no, pero la país, política
3: en cada es estado, estado es estado. diferente. La política en no, cada no, estado es diferente el
1: el y el partido a nivel nacional.
3: No, no, hay un partido estatal también. O sea, tú tienes el California Democratic Party, tienes el California Republican cosa, Party. Yo, yo fui... Yo estuve en el comité ejecutivo del, del California Republican Party. O sea, hay un partido a nivel de cada estado. Y el partido demócrata de California, porque no es igual y no son las mismas dinámicas, y la gente eh, tiene otros vicios y otras costumbres. El, el partido demócrata en california es un partido adicto a políticas de izquierda que en la mayor parte del resto del país no podrían triunfar y además es un partido eh, que eh, se ha hecho adicto al fraude porque han removido las salvaguardas esenciales para una democracia seria entonces en california es imposible ya que haya elecciones justas porque no se dan las condiciones porque han quitado los mecanismos
1: otra, otra, que pueden permitir más.
3: una elección justa,
1: otro poquito otro comentario más, sí este sí no no es lamentable lo que está pasando con el trompas que todavía dice que ganó que ganó que fraude que fraude si ya las elecciones hace mes y medio que pasaron casi y todavía sigue gritando bueno, al vamos,
3: vamos, mira, eh, no es él el que lo está diciendo, son millones de personas.
1: Atentando eh, lo que está el, haciendo. el atentando.
3: Daily Cost. El Daily Cost es un, una web de izquierda, eh, una web que representa al la izquierda del Partido Demócrata. Y ellos mismos publicaron una encuesta en la cual la mitad del país cree que las elecciones fueron fraudulentas. Y estamos hablando de un website 100% demócrata y además de la izquierda del Partido Demócrata. Ellos publicaron, pues es que, ellos hicieron una encuesta.
1: Demócratas? ¿Perdón? ¿Qué pueden decir los demócratas? ¿Qué pueden decir los demócratas? No. Bueno, hay, hay muchas. Si, si, si no quieren afectar el que el gane de Byron fue legal, ¿qué pueden decir? Que les robaron, que les robaron. Y, no, y simplemente aquí chilo... hay
3: gente que no se chupa el dedo y que ha visto lo que ha pasado, y que se dan cuenta ¿Pero qué ha pasado? de lo que sí, sucedió. Sí, 40, Lo que pasó es 40. que organizaron, organizaron, utilizando la excusa de la pandemia, organizaron una elección en la cual era imposible que no se cometiera fraude masivo, porque al enviar, es al enviar medio no millón, reír. en California solamente enviaron medio millón de boletas, uh -huh. A gente que no existía en las direcciones en las que las mandaron. Gente que ya Oiga, no vive en California qué... o gente que ya no vive. Mandaron eso sin que estas personas lo pidieran porque no lo podían pedir, porque no estaban. Mandaron estas boletas y ¿sabes qué? Muchos, muchas de esas boletas, de ese medio millón de boletas, fueron completadas y votadas ilegalmente. Y pero, eso oiga, pero produjo esa, un fraude electoral a una escala como nunca antes habíamos visto. Por eso es que y, en California hubo eh, la, el mayor número, de, el mayor porcentaje de participación electoral este año oiga, que desde oiga, 1944. ¿Por qué? Oiga, no oiga, porque en realidad oiga. la gente se haya vuelto más política que en los últimos 76 años, sino porque miles y miles y miles de votos eh, fueron enviados de forma fraudulenta. Y hasta que oiga, no haya... Oiga, otro, otro comentario hasta más. Que, eh, eh, no, no, ya, ahora vamos a ir a otro otra persona. Pero a, a, hasta que no haya eh, de vuelta leyes que garanticen que, garanticen que las elecciones se tienen que realizar de forma segura que haya un solo voto por cada una, por cada habitante. One, one citizen, one vote, que es el principio de la democracia y que ha sido siempre el principio de la democracia en los Estados Unidos. Hasta que no se vuelva a garantizar eso, no podemos hablar de elecciones limpias en el estado de California y en muchos otros estados principalmente y, curiosamente, todos ellos controlados por el Partido Demócrata. Vamos con Jorge en Long Beach. Adelante, Jorge. Muy bien, ¿y sí, tú?
2: Antes de que me regañen, mira, yo soy de Los Ángeles, pero como manejo un camión y a veces estoy en Long Beach, a veces estoy en Perry.
3: ¿sabes? Muy bien, pero que... no has mentido. Estás en Long Beach. ¿Qué tal todo por Long sí, Beach?
2: Aquí todo bien. Mira, este sí si va a ser un comentario. Ahorita estaba hablando este señor acerca de las boletas. Sí. A, a mí, fíjate, me enviaron boletas por el correo Y yo ni siquiera estoy registrado para votar por el correo ¿no? Pero yo con mi esposa fuimos a votar en personas Ahora, sí. a mi hijo, mi hijo acaba de cumplir 18 años No se ha registrado para votar Ni tampoco por medio del correo Y siempre le mandaron a él una boleta también Entonces. ¿Pero ¿Hace él, cuánto él, que él le mandan? Eh, el, Desde
3: el, que tenía el, menos que de 18
2: Ajá, entonces yo digo, bueno, él ni sabía, ni, ni sabe de política, no sabía ni, o sea, de nada, entonces, este, nomás rompimos la boleta y la tiramos, ¿no? Pero también otra, o también otra cosa, yo digo, ¿por qué la gente demócrata cuando hay un presidente republicano es como que si estuviera el diablo en la presidencia, cuando está un demócrata, aunque haga cosas malas y todo este lo, lo afaman como que si va a sacar al país a, a o sea a, a, a la gloria no entonces yo digo ah, ya ves que a todos los presidentes republicanos le sacan sus cositas cualquier cosita mala que haya hecho se la sacan inmediatamente ahora sí y yo este, le han, le han, han salido muchas cosas de él y no hacen tanto escándalo. Y digo, bueno, ¿qué, qué es lo que pasa aquí? ¿no? Bueno,
3: no, Ahora... no es que no hagan escándalo, es que lo, los medios de comunicación lo han ocultado deliberadamente, sabiendo y dándonos excusas que eran mentiras. Y ellos sabían que eran mentiras. Pero lo que querían Ajá. eran de, eh, desacreditar todas estas noticias, por lo menos hasta las elecciones, para que la gente votara en el mayor nivel de ignorancia posible porque Ajá, ahora ellos, ellos no quieren un país de ciudadanos responsables. Ellos lo que quieren es un país de borreguitos que hagan lo que ellos le dicen.
2: Ajá, ahora otra cosa. este Ahora ah, salió un, ah, que supuestamente Sleepy Joe con Harry son unos personajes en la revista de Science Magazine. Y digo yo, ¿de qué? O sea, no sé. Mm -hmm. No sé de qué son los personajes. Bueno, pero si, pero si a Obama le
3: dieron el premio Nobel de la paz sin haber hecho nada.
2: <ríe> si yo se lo digo, dieron bueno, apenas
3: panaca, había sido electo presidente y no había hecho nada no solamente ah, no había no hecho está. nada sino que después permitió la matanza de miles y miles de civiles sirios en la muerte más horrible con armas químicas y tampoco movió un dedo y sin embargo el comité del premio nobel le dio el premio nobel de la paz a obama entonces eh, esto no, no tiene ningún tipo de credibilidad y simplemente lo que hacen es retratarse ellos eh, y quedar en ridículo cuando uno observa de una manera mínimamente crítica lo que ellos lo que ellos hacen no
2: Sí, este, qué te iba a decir, se, se, me, se me olvidó lo que te iba a decir, pero bueno, bueno
5: este, buen, pro, buen,
2: buen programa y este te felicito, este, tú me recuerdas mucho a Sean Henry que no toma vacaciones, siempre está informando a la gente porque sí necesitamos esta información y este, yo como te digo, la 10-20 le escucho nada más dos horas, este, a la 1 y a las 2 y de allí ya no... No escucho más porque los demás no sé qué es lo que quieren ganar con, con, con estar en contra en contra de los republicanos y solo dar información de los demócratas como que ellos le están haciendo todo bien. ¿no? Pero felicidades y gracias por darme el tiempo para hablar, ¿ok?
3: Gracias a ti por escuchar el programa y por haberte tomado la molestia de llamar y, y compartir tu opinión con nosotros, Jorge. Eh, les agradezco a todos por haberme acompañado. Hay gente esperando en línea todavía, pero lamentablemente yo me he quedado sin tiempo. Así que les agradezco a todos por haberme acompañado el día de hoy aquí en Radio California Libre por KTNQ. Soy Pablo Kleinman y como siempre, hasta el próximo programa me pueden seguir por Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tu sabe y a t u s a b grande e sin s final. Y recuerden que también está la página de Facebook de Radio California Libre, donde me pueden dejar mensajes y donde también pueden ver los contenidos que ponemos. Eh, bendiciones para todos, buen fin de semana y espero que sintonicen de vuelta el lunes a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico. Bye.